0: Estamos en medio de esta serie, Crisis, Sufrimiento y Dios. Este es el mensaje número 11. Un mensaje más y la próxima semana estaremos cerrando serie junto con estar cerrando este año. Entonces, hoy vamos a hablar sobre orando y buscando a Dios. Hablamos hace tres domingos, cuatro domingos, sobre eh, cómo el proceso de crisis y sufrimiento es como un camino y cómo la Biblia lo muestra como un andar, como un caminar. Hemos hablado varios de los, de los pasos que nosotros damos en este proceso Y hoy vamos a hablar de otro paso más que damos en medio de este camino Y eso es orar Orar es otra de las partes importantes que nosotros debemos de hacer Mientras estamos en medio de todo este proceso de crisis y de sufrimiento El mensaje de hoy es la parte 1 Porque el mensaje era eh, bastante largo o más bien era muy largo y entonces yo quise seccionarlo en dos partes porque yo no quiero ser del tipo de predicador que predica una hora y después de los primeros 25 minutos los perdí yo, yo soy del pensar de tener algo que se pueda absorber por eso es la idea de esta verdad central y tan insistente algo que se pueda absorber para que entonces ustedes lo puedan digerir la siguiente semana con un resumen o con la verdad central que le retomemos, vamos a conectar este, el mensaje anterior con este y creo que vamos a estar bien. Entonces, orando y buscando a Dios, parte 1. Vamos a hablar de la oración y la oración es importante porque la oración es la forma en como nosotros buscamos respuestas de parte de Dios. Es el canal de comunicación que Él ha establecido con nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo. Por esa razón, al nacer de nuevo, Él ha puesto sobre nosotros, en nosotros, su Espíritu Santo, para que al orar nosotros podamos conectarnos con Dios. La gran mayoría de las veces Dios no nos habla de una forma audible, nos habla a través de impresiones en el corazón, en la mente, confirmaciones al leer la palabra que nos queda tan claro que sabemos que es Dios hablándonos. Pero hay ocasiones en que la oración no lleva a respuestas Solamente hablas con Dios y vacías tu corazón delante de Él Llevas ante Él toda tu ansiedad Pero hay veces, o más bien no siempre La oración nos lleva a encontrar respuestas Sin embargo, eso no quiere decir que no oremos Debemos de orar La oración es un camino Un camino que lleva a un destino la oración invariablemente nos va a llevar a un destino y ese destino es Dios y cuando tú encuentres a Dios en medio de ese proceso no me refiero a encontrarlo para salvación me, encontrar, me refiero a encontrarlo de tal manera que sientas que Él está contigo en medio de todo lo que estás viviendo cuando tú encuentres a Dios ya no va a importar si tienes todas las respuestas Va a importar que encontraste a aquel que da todas las respuestas Ese es el caso de Job Job es alguien de quien vamos a hablar hoy Job es una persona que sufrió increíblemente Y oró a Dios Y en el caso particular de Job Él no encontró respuestas Pero encontró a Dios Y al encontrar a Dios Le fue suficiente a Job Cuando él vio la magnificencia de Dios, él dijo ya no me importa saber por qué sufrí, me importa conocer más de este Cristo. Entonces nadie puede entender lo que la Biblia habla sobre el sufrimiento sin enfrentarse a lo que habla el libro de Job. Nadie puede entender el sufrimiento de Job sin enfrentarse a las preguntas que Job hizo en medio de la aflicción. ¿Por qué tantas, entre comillas, verdad, buenas personas sufren una cantidad despropor desproporcionada de aflicciones, tragedias, dolores? ¿Y por qué muchas personas deshonestas, egoístas y codiciosas tienen una vida cómoda y parece que nada les sucede? Todos nos hemos hecho estas preguntas. El libro de Job tiene un equilibrio increíble y único en estas dos cuestiones. Entonces, al, al terminar este mensaje, tú quieres llevarte esta verdad central esta verdad central es un poco más grande que las anteriores porque la estoy poniendo a manera de resumen para siguiente semana tomarla y nos va a conectar con la parte 2 pero esto es lo que nosotros tenemos que quedar en claro lo voy a leer un par de veces para que lo vayamos masticando Dios tiene un soberano control sobre de todas las cosas y Él ha establecido límites y parámetros para nuestra aflicción de manera que nunca permitirá que seamos tentados, y la palabra correcta es probados, más allá de lo que nosotros podamos soportar. El Señor permite que seamos probados y afligidos para que al final de ese proceso podamos ser transformados y poder así disfrutar de una relación más plena y más profunda. Con Dios. Lo voy a volver a repetir. Dios tiene un soberano control sobre todas las cosas. Y Él ha establecido límites para nuestra aflicción. De manera que nunca permitirá que seamos tentados o probados más de lo que nosotros podamos soportar. El Señor permite que seamos probados y afligidos para que al final de ese proceso nosotros podamos ser transformados y poder disfrutar de una relación más profunda y más plena con Dios. De esta verdad, no solo lo, lo extraigo de, de un estudio de, del libro de Job, acompañado de algunos libros que he leído en base al sufrimiento, lo digo en, a manera de testimonio, mi vida personal no, no ha sido la misma antes y después del sufrimiento. Mi relación con Dios y mi entendimiento de Dios ha sido increíblemente mucho mejor y más profundo. Y he encontrado mucho mayor deleite al encontrar a Dios en los peores y más difíciles momentos de mi vida. Así es de que yo soy el primero que dice amén a esto. Entonces bueno A lo que te truje chencha Dice en hebreo O sea vamos a abrir las Biblias A lo que te truje chencha Y vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Job O pueden este, Buscar Abrir sus Biblias Y si la abres a la mitad Vas muy seguramente Vas a encontrar los Salmos Bueno unas hojas atrás Vas a encontrar El libro de Job Vamos a encontrar Capítulo 1 Versículo 1 Y nos vamos a quedar Todo este servicio Todo este mensaje Ahí en el libro de Job vamos a encontrarlo bien vamos con inciso A para los que están en computadora vamos a empezar con el primer título Dios permite que Job sea probado me adelanto hermanos en algún momento Dios va a permitir que tú también seas probado entonces lo, que primero, lo primero que nosotros leemos en el libro de Job Es que Job era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón Y que temía a Dios Una cosa es amar a Dios y otra cosa es temer a Dios Job tenía ambas O sea, traducción Job era un hombre de Dios En el 1.1 leemos en tierra de, hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job Y era un hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal, cuando entendemos que no somos perfectos y que el Señor nos va perfeccionando y que un día va a completar esa perfección, cuando Él venga por lógica asumimos entonces que Job no era perfecto en el sentido de que nunca cometía errores y Él no era pecador, no, Él cometía errores cometió varios de hecho y era pecador como todos nosotros pero la palabra perfecto nos dice que Job era una persona completamente entregado a Dios él no tenía ninguna reserva para Dios, era apasionadísimo por Dios entonces sucede que de repente, bien dramáticamente una serie de inexplicables desgracias empiezan a suceder en la vida de Job Empiezan a morirse su familia, empieza a perder riquezas, todo le empieza a pasar. Y, y ustedes la estaban llorando con la pandemia. Y a Job le fue bien terrible. Y de pronto Job no sabe qué está pasando, ni él ni sus amigos tienen idea de por qué un hombre de Dios está en tal magnitud de sufrimiento. Bríncate ahora el versículo 6, Job 1.6, voy a leer hasta el 12. Antes de leer este pasaje yo les quiero decir algo, sin tener este pasaje nosotros en la Biblia, nosotros también estaríamos en oscuridades, decir pues no, no sé, no sé qué le pasó a Job. Nos va a suceder que hay veces que vamos a pasar por ciertas cosas y vamos a preguntarle a Dios porque algunas veces Dios no nos va a contestar y nos vamos a quedar sin saberlo. Esta fue la situación de Job, pero el lector de la Biblia, o sea nosotros, tenemos una ventaja porque sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Y entonces, los que no han leído el libro de Job, o no lo han leído y no lo han entendido, este es el tipo de pasajes que te deja haciendo viscos. Entonces, al final, se ponen sus lentes oscuros. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Voy a hacer una pausa. Para explicar algo Esta mención de los hijos de Dios Incluyendo a Satanás No se refiere a hijos de Dios Como lo somos tú y yo Por medio de la fe en Jesucristo En el idioma hebreo Lo que está tratando de decir Es que vinieron delante de Dios Seres angelicales creados por Dios Entonces esta era una junta ejecutiva De ángeles de alto rango Y por alguna razón Dios le permitió a Job que viniera a esa junta de planeación Entonces, entendiendo esto, versículo 7 Y dijo el Señor a Satanás ¿De dónde vienes? Y responde Satanás al Señor De rodear la tierra y andar por ella Así le contestó, yo sé, lo leí Te le da la vuelta, le dijo ¿Tú crees? Voy a hacer una otra pausa ¿Tú crees que el Dios omnipotente, omnisciente, no sabía dónde andaba Satanás y qué estaba haciendo. Si los papás sabemos, nunca engañamos a nuestros papás, los hijos, sabemos dónde anda el chamaco, ¿va? ¿eh? Entonces, claro que Dios sabía. Quizás Dios estaba viendo cuando Satanás estaba rodeando a Joby, echándole el ojo, pero no lo podía tocar. Satanás le contesta de, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás, el Señor le dijo, ¡Ay! ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor? A él y a toda su casa y todo lo que tiene, es decir, pues, lo tienes protegido, pues, ¿cómo no te va a servir y amar? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Voy a hacer otra pausa. Satanás le está diciendo a Dios, híjole, pues, claro, pues, claro que te va a amar, pues. Eh, tiene una bella esposa, tiene buenos hijos, es millonario, le va súper bien Pues así hasta yo este, amo a Dios, verdad, todas las bendiciones Y Satanás le dice, quítale todo y vas a ver si no blasfema contra ti La implicación o el reto de Satanás no era que Job blasfemara tal cual contra Dios Sino lo que implica es que Job dejara de amar a Dios y que Job renunciara a su fe en Dios Que tirara la toalla y dijera Ya no amo, estoy desilusionado con Dios Ya no lo amo O en base a lo que vivo Dios no existe Ese era el reto de Satanás Versículo 12 Y dijo el Señor a Satanás Adelante, he aquí Todo lo que tiene está en tu mano Fíjate el parámetro que Dios puso Solamente no pongas tu mano sobre de él Señor le dijo todo lo que tiene se lo, puedes, lo puedes tocar a tu criterio Pero no lo vais a matar Entonces Dios tiene parámetros Cuando Dios permite que algo de mal sucede Nos quedamos enganchados en por qué Dios permite el mal O por qué Dios usa el mal Pero es tan importante el libro de Job para asimilar y procesar el sufrimiento porque Dios nos está diciendo que no solo permite el mal para un, provocar un bien mayor, Dios nos está diciendo no hay eh, perdón, hay parámetros de, para tu aflicción, no hay carta abierta para que el enemigo haga de ti todo lo que él quiera, si tú tienes miedo de que Satanás te barra y te él no puede tocarte lo dijo el propio Satanás lo tienes cercado y lo tienes protegido No lo puedo tocar porque te me viene esto encima Y entonces el Señor le dice adelante, te doy chance, permiso que lo toques Échale ganas, hay una apuesta en el cielo Lo que Satanás no sabe porque está en tinieblas, está entenebrecido Es que Dios es omnisciente y Dios conoce todos los corazones Dios está en el pasado presente y futuro al mismo tiempo de todas las personas entonces Satanás ignoraba realmente el corazón de Job Dios sí conocía el corazón de Job es bien interesante entonces que esta junta celestial nunca le fue notificado a Job nunca le llegó el memorándum ni la bitácora de lo que se trató en la junta a él le llegaron solamente las aflicciones Ni Job ni sus amigos saben Qué es lo que está pasando Con todas estas desgracias Y en todo momento Job lo está ignorando Yo me pregunto ¿Por qué Dios a través del Espíritu Santo Inspiraría a escribir estas, Esta junta celestial? Esta junta de Dios con los ángeles Y este reto de Satanás para probar, tentar y afligir a Job ¿por qué? para ayudarnos a nosotros por misericordia Job no sabía va a haber momentos en que tú no sabes pero hoy tú sabes algo Tú no vas a ser probado, afligido, más de lo que puedas soportar. O sea, la intención de Dios no es destruirte y acabar contigo. Créeme, si Dios quisiera acabar contigo, lo haría. Él ya descargó la ira del pecado en Jesús, no lo va a hacer contigo. Entonces, aunque peguemos el grito en el cielo, Él está permitiendo eso para nuestra transformación entonces vamos a considerar algunos detalles particulares de la prueba de Job el primero de ellos aparece el título aquí en pantalla amar a Dios libremente Dios, desde el inicio Dios creó al hombre con libre voluntad lo vimos semanas pasadas tú te vas a dar cuenta que el mensaje de hoy es un mensaje que reúne todas las características que hemos venido estudiando por, por semanas Dios creó hombres y mujeres con libre voluntad Les dio la opción del mal Sin la opción del mal El humano sería un robot que ama a Dios Porque solamente tiene una opción Y es amar a Dios Pero cuando está la opción del mal Es un gran riesgo, sí Pero con la opción del mal Dios puede tener personas Que voluntariamente le amen a Él porque se deleitan en él entonces Satanás cree que si Job es privado de sus bendiciones Job va a dejar de amar a Dios y va a dejar de temer a Dios y va a renunciar a su fe pero como dije ahorita Dios conoce todos los corazones inclusive Dios es omnisciente Dios ya estuvo en el futuro Dios aceptó la propuesta o la apuesta porque Dios sabía que iba a ganar él conocía el corazón de Job y sabía que tanto Job podía soportar y entonces Dios le permite a Satanás probarlo. Entonces hay una sola cosa en la que Satanás a pesar de su ignorancia, hay una cosa en la que Satanás tenía razón. Hay una gran diferencia entre amar a Dios de dientes para afuera y tener una genuina pasión y devoción por Dios la experiencia que Satanás tiene de seis mil años de estarle dando carrilla a los humanos, le hace pensar, bueno en este caso tal vez eran solo dos años de experiencia, pero son suficientes eh, le, le hace pensar a Satanás la gran mayoría de las personas tan pronto les tocas la, la comodidad les tocas la salud, les tocas la cartera y dejan la fe en Dios Luego, luego se rajan los humanos, nomás les tocas sus bendiciones. Esa es la experiencia de Satanás. De nuevo, él no conoce el corazón de Job. Pero entonces, la diferencia entre ser religioso, amén, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Excelente, hermano, bendecido. Yo puedo ser el super mejor cristiano porque conozco el lenguaje, a las personas. Podemos surfear el cristianismo podemos fingir amar a Dios mira nomás cierras los ojos y le haces así en la alabanza y aplaudes ahí cuando se acaba el último canto y te vas a ver bien apasionadote pero cuando viene la prueba esta religiosidad externa esta máscara sale volando y los que perseveran y los que avanzan son únicamente aquellos que genuinamente tienen una devoción por Dios. Entonces, que Dios permita este nivel de aflicción o cualquier nivel de aflicción es un filtro para ti y para Él. Para poder saber quiénes son verdaderamente aquellas personas que aman al Señor a pesar de lo que sea. Hablando de la libre voluntad, nadie quiere que una persona te ame por tu dinero ¿A ti te gustaría que te amaran solo por tu dinero? Viene una crisis y te quedas sin dinero y te quedaste... Sin, sin la persona que te amaba Todos queremos que nos amen tal y como somos Todos queremos que no se interesen en nuestros bienes Ese es un sentir común Claro que Dios quiere que nosotros le, le amemos libremente Y entonces Job amaba a Dios Pero Job no era el siervo que podía ser hasta que Job fuera afligido él podía elevar su nivel de devoción a Dios a un nivel que Job ni siquiera hubiera pensado que podía hacerlo a Job le fue quitado por permiso de Dios a Satanás su familia, sus riquezas quedó totalmente pobre sus hijos, su casa, todo estaba enfermo en una cama lleno de llagas sin nadie que lo atendiera Después de proceso, este proceso Jo sería alguien que serviría a Dios a cambio de nada Porque ya no tenía nada Y sería alguien que amaría a Dios no por las manos de Dios No por lo que Dios le daba sino amaría a Dios por quien Dios es Esto mis hermanos es la pasión por Dios suprema Dios puede convertir a seres humanos en siervos que le amen sin tocar su libre voluntad, lo único que Dios tiene que hacer es quitar un poquito la compuerta de la presa y permitir un poquito de presión y lloramos, gritamos y luego nos asentamos y luego crecemos y luego maduramos, nos fortalecemos, nos colocamos por encima de la situación y nos impactamos con Dios y luego se acaba la tormenta. Y tú dices Señor gracias por interrumpir mi vida. Mi vida era común y estándar y después de esto interrumpiste mi vida para deleitarte más increíblemente, de deleitarme más increíblemente en ti. Número dos. La situación de Dios y el malo mencionamos en mensajes y semanas pasadas también. Dios le da permiso a Satanás de que lo toque. A veces no es que Dios le da permiso a Satanás. Hermanos, yo no quiero que ustedes sean ahorita legalistas y religiosos y cada aflicción se la atribuyan a Satanás. No, hay veces que simple y sencillamente es el deterioro por el pecado o circunstancias que suceden. Si se te punchó el carro para venir, yo casi estoy 99% seguro que no fue el diablo. Fue el tornillo que un chirraquero descuidado tiró. Y ya, me explico. Pero ay, ese diablo no me deja ver el mundial y le estás pegando a la tele. y Ya no usamos antenas, hermano. ¿Se cuando le pegamos a la tele para encontrar el Televisa? Muy bien. Entonces... Dios le da permiso a Satanás para tocar a Dios, a, a Job Y este permiso y este margen, este parámetro de aflicción Nos da una impresionante descripción De el dominio o el nivel de dominio que tiene Dios en su soberanía A ese nivel Dios tiene control de todo lo que sucede cuando tú estás en aflicción, Dios está apacible en su trono Nada lo, lo tribula, nada le preocupa Porque Él tiene un control impresionante Nosotros acá en la tierra estamos llorando y ayunando y clamando y buscándole Y es correcto orar, de eso estamos hablando Pero ¿qué pasa cuando el cielo guarda silencio nos, nos llegamos a la inevitable conclusión de que Dios quiere que pasemos por el proceso de aflicción porque algo quiere tratar con nosotros. Debo dejar en claro que Dios no disfruta nuestro sufrimiento O sea, eso sería en contra de los atributos de Dios Dios es amoroso, Dios es misericordioso Y, y eso es algo que tú tienes que aprender iglesia Un atributo de Dios no va a cancelar el otro O, o, o minimizar o neutralizar el otro atributo de Dios Todos los atributos de Dios funcionan al mismo tiempo y nos cuesta trabajo entenderlo, pero el hecho de que Dios sea soberano y permita esto, no quiere decir que Dios no sea misericordioso y que no sea amoroso, simple y sencillamente quiere decir que Dios es más sabio que nosotros. Entonces la intención de Dios desde un principio no fue el mal y el sufrimiento Lo vimos semanas pasadas La intención de Dios era una creación buena sin nada de esto Pero el pecado, la entrada del pecado al mundo cambió toda la dinámica Y Dios ha iniciado un plan de redención Dios ha hecho lo increíble Pero ahora Dios en su impresionante control Permite y utiliza la aflicción para lograr sus perfectos propósitos debido a que el mal y el dolor no son parte del carácter de Dios, podemos nosotros entender que Dios es tan poderoso y tan sabio que usa ese mal para bendecirnos. Uh -huh. Chanclas. Chanclas, ¿cómo? ¿Sí? Ese es el Dios al que nosotros servimos A la luz de lo eterno ¿Ves la aflicción? Y dices nada, es nada A la luz de la gloria de Dios Dices híjole La verdad es que estaba haciendo más escándalo de lo que realmente era las primeras crisis que Joven enfrenta fueron terribles ¿sá? la pérdida de sus riquezas y luego empezaron a morirse sus hijos y mira la, la pérdida de las riquezas que un millonario pierda todo yo sé que debe de ser difícil pues yo me lo imagino porque yo siempre he sido pobre entonces cuando uno pierde algo pues no pierde gran cosa pero perderlo todo a lo mejor debe ser difícil financieramente hablando, emocionalmente también pero creo que uno se puede reponer más fácilmente pero perder a un hijo no es imposible reponerse, pero es un proceso muy difícil, muy doloroso. Dios es suficientemente poderoso para sostenernos sin caída, pero no es fácil la pérdida de un hijo. Aún así con todas estas pérdidas Job se mantiene firme yo no quiero decir emocionalmente Job no 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 me pasa nada no Job está llorando como tú y como yo Job está preocupado como tú y como yo Job está afligido pero él no está dejando de amar a Dios él no está dejando de tener su fe en Dios Job está parado en el y si no ¿te acuerdas que hablamos de eso también? Dios me puede librar Y si no Yo lo voy a amar Con todo mi corazón Y con toda mi alma Hermano Hermana Y si Dios no te libra Le vas a adorar igual Ese es el objetivo Ese es el objetivo Y Job lo está cumpliendo Ve al 1.21 de Job Y Job dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito híjole decir estas palabras después de vivir esto se requiere un corazón transformado por Dios es impactante entonces el asunto es que cuando Job llega al punto de perder su salud a él ya se le ha acumulado todo y no solo se le ha acumulado todo, sino que no tiene ese factor tan importante que es la familia para apoyarlo. Está solo, sin nada y entonces Job, como buen humano que es, empieza a flaquear. Leemos en el 3.23, darle una vuelta quizás a una página o dos. 3.23 dice Job, ¿por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Esta mención de a quien Dios ha encerrado, en la nueva traducción viviente, es a quienes Dios ha rodeado de dificultades. Job está diciendo, ¿por qué le dan la vida a alguien si va a sufrir y le va a ir bien mal? Job está flaqueando, pero aún así no deja de amar a Dios y no, de, no renuncia en su fe. Número tres, está esta situación de los discursos de Job y sus tres amigos, el infeliz, el malvado y el zafado. Digo, perdón, Elifaz, Bilad y Sofar. Con estos tres benditos Por no decirles de otra manera Estos miserables Con estos tres amiguitos Yo no veo necesario por qué desatar a Satanás Con estos tipos tenía Job suficiente Infelices, pero bueno Si tú sigues leyendo este El, el libro de Job Tú te vas a encontrar con tres largos discursos, tres largas discusiones entre Job y sus amigos. Y ellos están intentando consolarlo. Pero estos hombres religiosos le están dando más duro a Job. Job termina más lastimado de lo que yo estaba, de lo que él estaba por la, la, la condenación religiosa de sus amigos. Iglesia. Por favor escuchen lo que les voy a decir a continuación El criterio de los amigos de Job está en la Biblia para que nosotros podamos entender lo que bíblicamente o teológicamente se conoce como el pensamiento moralista ¿Cuál es el pensamiento moralista? Bueno es este, si en la vida te da bien es porque andas en santidad, andas bien si en la vida te va mal es porque no andas en santidad, no andas bien delante de Dios y por eso te está yendo bien mal. Yo pregunto, tras leer Job 1.1, que amaba a Dios, temía a Dios, tras escuchar la conversación de Dios en el cielo, no has considerado a mi siervo Job temeroso de mí, esto, el otro, aquello. Yo pregunto, Job... ¿Estaba en pecado como para que le fuera así de mal? ¿No? Era pecador como tú y como yo. Ahora yo pregunto, somos todos pecadores. Lo vimos semanas pasadas también. ¿Por qué no nos va tan mal como deberíamos? La misericordia de Dios es increíble. Si Dios realmente nos tratara... Conforme a nuestro pecado mis hermanos no estaríamos aquí ni siquiera para razonarlo Entonces el pensamiento moralista es este Entonces en base al pensamiento moralista estos consejeros y estos condenadores le dicen a Job Mira entonces confiesa arrepiéntete y en cuanto te arrepientas Toda la bendición que te fue robada por el enemigo te va a regresar garantizado este es el día de alabanza. Y eso que ando cojo, ¿eh? El cojo saltará. Y... Okay. El pensamiento moralista, la luz de las escrituras es incorrecto. Les explico por qué. Porque para. Bueno, antes de empezar, Dios, Dios no es ninguna aseguranza, hermanos. Me explico. O sea, Dios, Dios no es de que. Ah, no, yo estoy al corriente con mis pagos. Ah, Señor, tú me devuelves la bendición que me fue robada. Dios no es tu aseguranza. Dios ya nos perdonó nuestro pecado y envió a Jesús. Dios no nos debe nada. Regresando al punto. La primera razón por la cual el pensamiento moralista de los tres amigos de Job es incorrecto es esta A la luz de la misericordia de Dios y a la luz de lo que nosotros leemos en las escrituras No hay nadie justo, todos somos pecadores, esto es cierto o es falso hermanos Entonces ¿quién puede llegar a un punto en que dice ando en santidad entonces todo me va a ir bien nadie si tú tienes buenas bases doctrinales tú sabrás que somos justificados por la fe en Jesús y no por nuestras obras entonces no puedes hacer una cantidad de obras para estar bien estás bien por los méritos de Jesús Y hay santidad o eres considerado santo Porque Dios te dio el nombramiento Que es correcto confesar absolutamente No estoy diciendo eso Que es correcto arrepentirse absolutamente Que muchas de las veces hay aflicciones Que efectivamente vienen por el pecado Totalmente correcto Pero el pensamiento moralista No es correcto por esto que estoy explicando Segundo, es incorrecto el pensamiento moralista porque si el hombre se porta bien entonces Dios le ayuda y si se porta mal entonces Dios no le ayuda el pensamiento moralista tiene una base incorrecta porque no tiene relación con el carácter y los atributos de Dios Dios es misericordioso te portes bien o te portes mal Lamentaciones nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque somos bien tremendos al más calvo le arrastra la greña hermanos sin agraviar es el dicho nada más somos bien tremenditos y es por su misericordia que Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Entonces el pensamiento moralista no tiene correlación con los atributos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Job no acepta la condenación de sus amigos. En el 16.2, adelanta unas páginas más adelante, 16.2 de Job. Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores, molestos sois todos vosotros. O sea, ¿sabes qué? Te voy a sacar del Facebook entonces viene una calorada discusión Job está preguntando por qué los amigos de Job lo están condenando por su pecado los, todos los tres amigos y Job están perdidos pero cuando tú sigues leyendo el libro de Job poco a poco tú te empiezas a dar cuenta del propósito de Dios por el cual Job está pasando por esto y entonces Job está preguntando por qué está buscando respuestas. No está encontrando respuestas, pero él es sacudido y en algún momento él encuentra a Dios. Y Job entiende que estaba siendo sacudido para poder tener una relación más plena con Dios. ¿Qué sería de la vida de Job si Dios no lo hubiera interrumpido con aflicción? ¿Qué sería de tu vida si Dios no la interrumpiera con aflicción? Quizás ya te estás yendo, desviando del camino Y el Señor de alguna manera utiliza la aflicción para que regreses al camino Solo Dios sabe por qué Llévate este pensamiento Dios tiene un soberano control sobre todas las cosas él ha establecido límites y parámetros para nuestra aflicción De manera que no vamos a ser probados, tentados, afligidos Más allá de lo que Dios sabe que podemos soportar Y el Señor permite estas aflicciones y este dolor Para que nosotros a través de ese proceso seamos transformados Y entonces podamos disfrutar de una relación más plena y más profunda con Dios Señor, te damos gracias por interrumpir nuestras vidas. Hoy no entendemos todo lo que tú estás haciendo con nuestras vidas, Señor. Y ni siquiera te entendemos a ti. Pero entendemos lo suficiente de tu amor y de tu misericordia y de tu soberanía y de tu omnisciencia. Entendemos lo suficiente para saber que tú sabes lo que haces, Señor. Y que no te debemos nada. Así es de que cualquier bendición que venga a nuestras vidas Por gracia, sin merecerla, estamos agradecidos Y el día de mañana que esa bendición nos sea quitada Señor estamos agradecidos por haberla tenido Tú no nos debes nada Señor Tú no puedes ser movido por nuestra actitud moral Tú eres Dios y tú puedes hacer lo que tú quieres y nos tratas con tanta misericordia que a veces como niños malcriados nos confundimos de esta verdad y es bueno recordarlo. Nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti y reconocemos tu grandeza y tu amor y tu misericordia y lo único que pedimos es que nos des la fortaleza para no dejar de amarte. Y no quebrantar nuestra fe en los tiempos de dificultad. Pido esto para la iglesia, para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.